0: Vor einigen Wochen nach Beginn der weltweiten Lockdown-Maßnahmen, da gingen ganz interessante Nachrichten durch die Medien. Vielleicht habt ihr das verfolgt in den sozialen Medien oder vielleicht auch sogar in den klassischen Medien. In Venedig zum Beispiel, da war das Wasser plötzlich wieder ziemlich klar. Das kannte man jahrelang so gar nicht. In China, da ging die Luftverschmutzung drastisch zurück. Das hat man auf NASA-Bildern gut sehen können. Und unter dem Hashtag Nature is Healing da gab es mal mehr, mal weniger ernst gemeinte Sammlungen davon, wie die Natur sich nach dem Lockdown erholt hat, wie die Natur sich vom Menschen erholt hat. Zweifelsohne, der Mensch hat Spuren hinterlassen auf unserem Planeten. In den letzten 200 Jahren ist es so gravierend geschehen, dass man ein ganzes Erdalter nach ihm benennen kann. Anthropozän, das Zeitalter des Menschen, das Erdalter. Zeitalter, in dem der Mensch zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde geworden ist. Wow. Davon hatten die Sängerinnen und Sänger der Psalmen natürlich noch keine Ahnung. Für sie klingt das Nachdenken über den Menschen nicht so spurenreich. Für sie klingt es in unserem heutigen Psalm 103 so ganz anders, geradezu spurlos. Nämlich so. In einem ersten Abschnitt aus diesem Psalm mittendrin, da heißt es ab Vers 14, Gott weiß, was wir für Gebilde sind. Er bedenkt, dass wir Staub sind. Wie Gras sind die Tage des Menschen, er blüht wie die Blume des Feldes. Fährt der Wind darüber, ist sie dahin. Der Ort, wo sie stand, weiß nichts mehr von ihr. Das klingt so gar nicht nach Anthropozän, das klingt danach, dass die Menschheit keine Spuren hinterlässt. So könnte man das zusammenfassen, wenigstens der einzelne Mensch, der ist flüchtig. Die Menschheit, die ist nur ein winziger Augenblick in der Geschichte unseres Planeten. Kennst du solche Momente, in denen dich dieses Gefühl überkommt, dass das Leben nur ein spurloser Hauch ist? Bei mir ist das ganz klassisch und regelmäßig der klare Sternenhimmel, der mich vor den unendlichen Weiten des Universums sehr bescheiden werden lässt und mich und mein Leben sehr klein werden lässt. Manchmal ist es auch die Höhe der Berge, die mich erinnert, wie schnell das Berg abgehen kann. Ab und zu fährt es mir auch schockartig durch die Glieder, wenn es zum Beispiel beim Beinaheunfall gerade noch einmal gut gegangen ist. Die Einsicht in die eigene Winzigkeit des Lebens, die könnte natürlich depressiv machen. Oder aber, und so möchte ich sie heute Morgen verstehen, sie lässt mich sehen, dass ich, ob ich das will oder nicht, ein kleiner Teil von etwas ganz Großem bin. Einfach, weil ich da bin und egal, was ich als kleiner Teil der großen Menschheit anrichte, welche Spuren ich hinterlasse. Und wenn du dieses Gefühl kennst, dann kann dir der Rest unseres Psalms 103 vielleicht ein paar Worte leihen, selbst darüber zu staunen und ein Lied darüber zu singen, von diesem Gefühl, darüber zu staunen, dass wir da sind. Psalm 103, ab Vers 1. Für David, preise den Herrn meine Seele und alles in mir seinen heiligen Namen. Reise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt, der dein Leben vor dem Untergang rettet und dich mit Huld und Erbarmen krönt, der dich dein Leben lang mit Gaben sättigt, wie dem Adler wird dir die Jugend erneuert. Der Herr vollbringt Taten des Heils, Recht verschafft er allen Bedrängten. Er hat Mose seine Wege kundgetan, den Kindern Israels seine Werke. Der Herr ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Huld. Er wird nicht immer rechten und nicht ewig trägt er nach. Er handelt an uns nicht nach unserer Sünden und vergibt uns nicht nach vergilt uns nicht an unserer Schuld. Vergilt uns nicht nach unserer Schuld. So. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so mächtig ist seine Huld über denen, die ihn fürchten. Soweit der Aufgang entfernt ist vom Untergang, so weit entfernt er von uns unsere Frevel. Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Denn er weiß, was wir für Gebilde sind. Er bedenkt, dass wir Staub sind. Wie Gras sind die Tage des Menschen. Er blüht wie die Blume des Feldes. Er fährt, es fährt der Wind darüber, ist sie dahin. Der Ort, wo sie stand, weiß nichts mehr von ihr. Doch die Huld des Herrn wird immer und ewiglich für alle, die ihn fürchten. Seine Gerechtigkeit erfahren noch Kinder und Enkel, alle, die seinen Bund bewahren, die seiner Befehle gedenken und danach handeln. Der Herr hat seinen Thron errichtet im Himmel, seine königliche Macht beherrscht das All. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die sein Wort vollstrecken, die auf die Stimme seines Wortes hören. Preist den Herrn all seine Herrscharen, seine Diener, die seinen Willen tun. Preist den Herrn alle seine Werke an jedem Ort seiner Herrschaft. Preise den Herrn meine Seele. Eigentlich sind es sogar zwei Gefühle, die mich bei diesem Psalm überkommen. Zum einen das schon angedeutete Staunen darüber, dass wir noch da sind. Und zum anderen die Hoffnung, dass wir auch noch bleiben. Beim Staunen bei diesem ersten Gefühl denke ich an überstandene Erlebnisse, die meine Daseinsgewissheit erschüttern und schockieren. Ich staune darüber, dass sie mich und besonders auch uns als Menschheit zwar heftig haben straucheln lassen, aber doch nicht zu Fall bringen. Das relativiert den Schrecken natürlich überhaupt nicht. Denn Staunen und Schock gehören zusammen, wenn ich diesen Psalm höre. Menschen meiner Generation denken vielleicht mit mir an den 11. September 2001, der gewaltig ein Wort in unserer Welt allgegenwärtig gemacht hat. Terrorismus. So furchtbar das ist, und nochmal, an der Grausamkeit gibt es nichts zu relativieren, bis jetzt war es trotzdem noch nicht unser Ende. Generationen vor mir denken vielleicht an kalte und heiß geführte Kriege, an Ölkrisen und Atomkatastrophen. Selbst das war nicht das Ende der Menschheit. Seit einigen Jahren und mit noch längerer, auch von mir, ziemlich ignorierter Vorgeschichte, denken wir vielleicht an den Klimawandel. Er könnte unser Ende sein, aber noch sind wir da. Ja, man kann schon, oder ich gerade ins Staunen darüber, welche selbstverschuldete Katastrophen unsere Menschheit schon überstanden hat. Und ich glaube, das meint göttliche Vergebung. Mir singt der Psalm davon vor und bringt eine Dimension ins Spiel, die dem unsagbaren Staunen eine Sprache gibt. Gott, göttliche Vergebung. Gott als Grund des Lebens und Überlebens. Gott als Ort für meine Dankbarkeit. Und ein Gott, der bisher so gehandelt hat, den ich bisher so erlebt habe, der wird mir dann auch zur Hoffnung für die Zukunft. Und das ist mein zweites Empfinden, mein zweites Gefühl bei diesem Psalm, die Hoffnung, dass wir noch bleiben. Ja, zugegeben, in den letzten Jahren und Monaten, da wurde ich da immer skeptischer. Ob es an meiner Lebensphase oder an den gesellschaftlichen Umständen liegt, das weiß ich nicht. Aber mehr als früher brauche ich dieses Hoffnungsgeschenk von anderen. Eine Art Weltvertrauen, das auch aus diesen alten, zutraulichen Texten und vergangenen Zeiten spricht. Weil mir die eigene Hoffnung so flüchtig wird, wie das Menschsein selbst. Nur eines, das soll diese Hoffnung nicht tun, nämlich mich beruhigen. Das wäre leicht und irgendwie verlockend zu sagen, ja, man könnte mit diesen Texten behaupten, Gott kümmert sich ja eh schon um alles, da brauchen wir ja nichts tun. Aber Hoffnung, die mich selbst untätig macht, die wird mir zur falschen Hoffnung. Das Staunen, das sollte mir zur Motivation werden, zur Motivation an dieser Hoffnung mitzuwirken, Zukunft mitzugestalten. Im Psalm heißt es dazu in Vers 17, Doch die Huld des Herrn wird immer und ewig für alle, die ihn fürchten. Seine Gerechtigkeit erfahren noch Kinder und Enkel, alle, die seinen Bund bewahren, die seiner Befehle gedenken und danach handeln. Man kann das ganz exklusiv verstehen, sozusagen, dass nur die, die in der göttlichen Gunst stünden, auf der Seite Gottes stehen also nur die, die auf der Seite Gottes sind, auch seine Gunst spüren. Ich möchte das aber herumdrehen. Die Perspektive des Staunens und Hoffens weitet meinen Blick für das, was unsichtbar meine Hoffnung und mein Staunen prägt und trägt. Die Sätze schließen keine Türen, durch die andere dann nicht mehr hindurchkommen, sondern öffnen sie, laden ein, dabei zu sein, dem eigenen Staunen eine himmlische Bedeutung zu geben der eigenen Hoffnung einen schöpferischen Grund und der eigenen Dankbarkeit, dass wir noch da sind, einen göttlichen Ort. Wem sonst sollten wir auch danken, dass wir noch immer da sind? Woher sonst sollte die Kraft kommen, das menschliche Dasein noch ein bisschen aufrechtzuerhalten? Noch einmal der Psalm am Anfang. Preise den Herrn, meine Seele und alles in mir, seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Schuld vergibt und alle deine Gebrechen heilt, der dein Leben vor dem Untergang rettet und dich mit Huld und Erbarmen krönt, der dich dein Leben lang mit Gaben sättigt, wie dem Adler wird dir die Jugend erneuert. Amen.